0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher Je suis ravie de vous retrouver dorénavant chaque semaine, comme d'habitude, pour analyser, décrypter et débunker, si je peux me permettre l'anglicisme, l'actualité avec Thomas Porcher Au programme, aujourd'hui, la lutte victorieuse des salariés de Leroy Merlin pour la revalorisation de leurs salaires, l'inflation, qui atteint un niveau record dans la zone euro, et enfin l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui dévoile dans un gros rapport ces quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On va Fouiller tout ça. Après deux semaines de grève et de mobilisation, les salariés de Leroy Merlin ont obtenu une revalorisation de leur salaire, trop insuffisant hein, par rapport à l'inflation. Une entreprise au bénéfice records qui affiche une croissance de 5% en 2020. Deux semaines de grève, 10 heures de négociation pour obtenir 65 euros en plus sur la fiche de paix chaque mois. On va décrypter tout ça avec Thomas. L'inflation est l'un qui atteint un niveau record en zone euro du jamais vu depuis plus de 20 ans, depuis que les statistiques Eurostat existent. Eurostat d'ailleurs qui observe une hausse de 4,9% sur un an. Les prix à la consommation sont propulsés notamment par la hausse du coût de l'énergie plus 27,4% comparé à 23,7% en octobre. On analysera ça et aussi le rapport de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui présente quatre récits pour atteindre la neutralité carbone en 2050, plus qu'une solution énergétique. Ce sont quatre projets de société développés ici. Cela va du mode de vie le plus sobre, au pari de la technologie et de l'innovation qui pourraient totalement réparer nos dégâts sur la nature. On va en savoir plus et analyser tout cela tout de suite, c'est l'instant porché. grève illimitée, victorieuse pour les salariés de Leroy Merlin. Après deux semaines de mobilisation qui a débuté le 17 novembre, les syndicats et directions ont enfin trouvé un accord sur les salaires. Une entreprise au bénéfice record, 800 millions d'euros affichant une croissance de 5% en 2020. Des revenus qui profitent surtout aux cadres et aux actionnaires. Euh, Mediapart a en effet révélé ces chiffres. Hein. Les revenus variables individuels accordés à 707 cadres en 2020 s'élèvent à plus de 10 millions d'euros soit en moyenne 14 900 916 euros par bénéficiaire. Il y a aussi les stocks options. 18 millions d'euros pour 144 personnes selon les syndicats. 8 au cadre auraient reçu en plus plus de 2,56 millions d'actions gratuites. Ce n'est pas le même bilan pour les 23 000 employés qui forment le socle de l'organisation sur 27 000 au total, bref, deux semaines de grève, deux négociations, dont une de 10 heures le 30 novembre pour obtenir 65 euros en plus sur la fiche de paix chaque mois. Euh, Thomas, bonjour. Peux-tu bon. nous expliquer la cause du conflit
1: ben, La cause du conflit, elle est simple hein, et tu l'as déjà bien, bien détaillé. C'est qu'en fait, euh, c'est ce qui se passe dans beaucoup de grandes entreprises, c'est qu'il y a les ventes qui augmentent, il y a le chiffre d'affaires qui augmente, il y a le stock option, les stock options qui augmentent et en bas, il y a les salaires qui n'augmentent pas ou qui augmente très peu. Les salaires ont augmenté en dessous de l'inflation, de 2 d'augmentation de salaire, 2,6 d'inflation, ce qui veut dire que les salariés, en réalité, en termes de pouvoir d'achat, s'appauvrissent. Donc c'est un vrai problème.
0: On l'a dit, hein, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires en hausse, mais comment expliquer que les hausses de rémunération soient si difficiles à obtenir
1: En fait, c'est la logique actionnariale qui a été appliquée à l'entreprise depuis les années 80. Ça n'a pas toujours été comme ça, il faut le dire, parce que les gens ils pensent que ça a toujours été comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, dans une entreprise, vous avez trois parties prenantes. Vous avez les dirigeants, euh, vous avez les actionnaires et les salariés. Et tout est fait aujourd'hui pour que les grands gagnants, ce soient les actionnaires. Alors une fois qu'on a tout payé, une fois qu'on a payé les salaires, etc., il euh, y a un profit qui se dégage. Et ce profit, euh, la, plus grande, la majorité de ce profit va aux actionnaires. Alors il y a des années, on a 80% de ce profit qui va aux actionnaires. En général, c'est plutôt 60%. 60%, 30% pour euh, l'investissement et 10% euh, euh, pour les salariés. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut vraiment comprendre qu'entre 50 et 70, les actionnaires récupéraient 35 à 45% euh, des profits aujourd'hui, récupère récupèrent les deux tiers. Et c'est là-dessus que se jouent les augmentations. Comment voulez-vous augmenter des gens si vous avez des actionnaires qui, qui récupèrent deux tiers de, euh, des richesses Donc le vrai combat, c'est aujourd'hui de comprendre que les actionnaires peuvent récupérer une moins grande partie de ces profits pour qu'ils soient mieux distribués en augmentation de salaire ou en investissement. C'est-à-dire, un investissement, c'est la vie de l'entreprise sur le long terme. Mais pour ça, il faut remettre en cause toute cette répartition euh, entre ces trois parties prenantes. Et ce qui a été malin pour les actionnaires hein, dans les années 80, c'est que le dirigeant, voit sa rémunération indexée sur ce qu'il donne aux actionnaires. Donc le but d'un dirigeant, ce n'est pas d'investir, ce n'est pas de faire que, que ses salariés soient contents de travailler, enfin il n'y a, a pas que ça, c'est surtout euh, le fait de donner la plus grosse part du profit aux actionnaires. Et donc ça concentre une partie des emplois sur la valeur actionnariale, euh, ça fait des techniques comme les rachats d'actions, etc. Ce qui n'est pas forcément sur le long terme positif pour l'entreprise.
0: – Et du coup, c'est quoi les conséquences de ce type de fonctionnement pour les salariés, mais également pour l'entreprise, hein, de, de manière générale ?–
1: ben, C'est déjà un fonctionnement plus de court terme que de long terme, parce que l'actionnaire, il veut en fait toucher son dividende tous les ans. Et parfois, euh, vous avez des stratégies d'investissement qui se font, notamment dans la transition écologique, qui se font sur le long terme. Donc c'est une logique de court terme qui a gagné l'entreprise. Et puis aussi, c'est parfois des, des, des situations, comme on le voit, où vous avez un, un chiffre d'affaires qui augmente, des ventes qui augmentent, une situation qui est favorable à l'entreprise, puisque le, le, le roi Merlin a vécu euh, finalement la crise sanitaire comme une opportunité, et en même temps, une espèce de modération euh, sur les salaires, ce qui au final plombe la motivation, etc. Donc il est extrêmement important que ces profits soient mieux repartagés entre les trois parties prenantes, pour qu'il y ait de l'investissement, parce que l'investissement c'est l'avenir à long terme, et qu'il y ait euh, des hausses de salaires qui permettent aux, de bien tra... aux salariés de bien travailler. Vous savez, en économie, il y a le salaire d'efficience, c'est-à-dire l'effort que tu fournis en fonction de ton salaire. Si ton salaire est faible, tu n'es pas motivé. Si ton salaire est élevé, tu es beaucoup plus motivé. Donc il est important de mieux redistribuer, enfin, de changer cette logique actionnariale qui n'a pas eu un effet, moi je pense, sur les dernières entreprises, euh, positif. Hein. C'est ça qui a poussé les délocalisations, c'est ça qui a poussé la modération salariale, c'est ça qui a rendu les actionnaires de plus en plus exigeants, sans effet particulier sur la, la, la survie de long terme des entreprises. Donc il y a quand même, un, on va dire, une pour 2022, hein, euh, un débat à avoir euh, là-dessus. Et bizarrement, le débat n'existe pas sur ce thème-là.
0: L'inflation était au cœur des revendications syndicales à Leroy Merlin. Ce phénomène est actuellement dans toutes les bouches des salariés, donc aux libéraux. En effet, les statistiques dévoilées par Eurostat montrent que l'inflation a atteint un niveau record du jamais vu en 20 ans dans les statistiques dans la zone euro. 4,9% en un an. Ça dépasse hein, les prévisions des analystes. En 2008, par exemple, année de crise, le taux était de 4,1%. Les prix à la consommation ont été propulsés notamment par la flambée du coût de l'énergie. Ce secteur devrait connaître le taux annuel le plus élevé en novembre, plus 27,4% comparé à 23,7% en octobre, selon Eurostat, un domaine où la Banque centrale européenne ne peut pas vraiment agir. Il y a d'autres secteurs en hausse, les services, les biens industriels, l'alimentation, l'alcool ou encore le tabac. Euh, Thomas, est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: Alors C'est vrai que c'est le plus gros taux d'inflation qu'on a eu, je crois, de, de, depuis la, enfin, des plus gros taux hein, depuis la création de, de, de l'euro. Mais il faut quand même rappeler deux, trois éléments. C'est-à-dire que euh, là, on nous parle d'un… Enfin, on a toujours voulu avoir un taux d'inflation extrêmement faible, en dessous de 3%. C'est des choses qui ont été théorisées par un économiste euh, qui était professeur au MIT, qui a été aussi euh, économiste en chef euh, de, du FMI Stanley Fischer, qui a théorisé une inflation entre 1 et 3%. Mais dans les, dans les études, il y a beaucoup d'études contradictoires qui montrent qu'on peut supporter une inflation euh, en dessous de 10% sans qu'il y ait d'effet réel. Euh, euh, sur la croissance. Donc moi je pense que là on veut nous faire peur, surtout que l'inflation de la zone euro est, est, est bien supérieure à l'inflation française, hein, soit le temps passant. Donc moi je pense qu'il faut surveiller ça, mais qu'il ne faut pas non plus euh, se faire peur, parce qu'on se fait peur pour des raisons euh, souvent euh, économiques, on en parlera après. Mais là, pour le moment, il faut voilà, observer ça, il y a une reprise économique, il y a une relance économique.
0: On a euh... parlé juste avant de la hausse des, des salaires, hein, mais si les salaires suivent les prix et ainsi de suite, est-ce qu'on ne rentre pas un peu dans une spirale dangereuse
1: bah, C'est ce qu'on dit, alors c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire ce que, en fait, l'inflation, c'est quoi C'est une hausse des prix, pour compenser la hausse des prix, on augmente les salaires qui amène une autre hausse des prix ainsi de suite c'est une boucle difficile et qui peut amener après à des taux stratos stratosphériques on en est très loin, hein. on n'est pas aux 20 000% d'inflation de l'Argentine ou au prix qui doublait tous les 15 heures en Hongrie après la, la, la Seconde Guerre mondiale, là on est à 4%, donc il faut, il faut se calmer, il y a déjà eu des taux d'inflation comme ça avec des pays qui s'en sont très bien sortis, hein. ça a été le cas par exemple pour nous à l'après-guerre, donc il ne faut pas non plus euh, euh, trop s'affoler. Mais qu'est-ce qui ferait que cette boucle s'enchaîne C'est ça qui est, qui est important, voilà. on l'observe, mais qu'est-ce qui ferait que ça, ça, ça s'enchaîne C'est quand l'économie est en surchauffe. L'économie elle, elle est en surchauffe, quand vous avez, par exemple, le plein emploi. Vous avez le plein emploi, les salaires augmentent, l'économie peut être en surchauffe. Là, on est loin du plein emploi, on a 6 millions de chômeurs, un taux de sous-emploi très élevé. Donc moi, je ne vois pas autour de moi d'indications qui me disent que l'économie... Est... Sur certains secteurs, les matières premières, mais de manière, on va dire, euh, de court terme, vous avez la spéculation qui alimente la hausse des prix, la hausse des prix est alimentée en partie par les plans de relance, par, par les, on va dire, des bonnes prévisions économiques. Mais là, on voit bien que déjà, c'est moins le cas avec ce qui se passe au niveau sanitaire. Mais quoi qu'il qu en soit, on est très très loin quand même d'une euh, économie où il y aurait un plein emploi. Donc cette hausse des salaires qui, qui permettrait de contenir le pouvoir d'achat des, des gens pour qu'ils puissent supporter la hausse des prix, ce n'est pas ça qui va entraîner aujourd'hui cette espèce de boucle qui serait incontrôlable. Donc je pense qu'il faut, faut observer ça sérieusement, mais il ne faut pas non plus stresser euh, et agiter ces chiffons rouges pour dire que ça va être très grave et que donc il faut arrêter le plan de relance. Parce que c'est ça le, la, la finalité.
0: Parler hein, du taux euh, européen, en France euh, le taux d'inflation sur un an il est plutôt de 4 C'est surtout en fait celui en Allemagne hein, qui a fait un choc, il est à 5,2 contre 4,5 en octobre. Euh, les libéraux du coup s'inquiètent beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Mais En fait, l'inflation est liée au plan de relance, au soutien de l'activité. C'est pour ça que l'Allemagne et ça ça nous indique quelque chose. L'Allemagne a beaucoup plus soutenu son économie que la France et les Américains, qui ont un taux d'inflation aussi un peu plus élevé, ont beaucoup plus soutenu leur économie que nous. Et nous là ça nous indique qu'on l'a un peu moins soutenu. Donc ça, c'est une bonne indication. Mais moi, ce qui m'embête, c'est toujours la même chose. Vous savez, les, les libéraux, ils ont comme ça des épouvantails. Euh, il y avait la dette à un moment. Alors la dette, on ne pouvait pas investir dans l'hôpital, on ne pouvait pas investir dans l'éducation, on ne pouvait pas investir dans la petite enfance, parce qu'il y avait la dette, on n'avait pas d'argent. On pouvait par contre baisser la fiscalité de 50 milliards depuis le début du quinquennat, là la dette ce n'était plus un problème. Voilà. Vous voyez, les, les mesures qu'on nous propose là dans le futur, c'est pareil, c'est des mesures d'austérité très fortes sur, euh, sur l'état social, euh, les aides sociales, l'assurance maladie, l'assurance chômage. Donc là, euh, on nous a dit ce chiffon de la dette, maintenant c'est le chiffon de l'inflation. Il ne faut pas trop relancer l'économie parce qu'il risque d'y avoir de l'inflation, ça risque de s'envoler, il ne faut pas confondre un peu d'inflation qui en dessous de 10% n'est pas un problème, même certaines études allaient jusqu'à 20%, 40% vous voyez, euh, on est loin de l'hyperinflation de, de, de l'Argentine. Il ne faut pas confondre inflation et hyperinflation. Il y a un certain nombre de conditions qui font passer de l'inflation à l'hyperinflation. Elles ne sont pas encore là euh, en France. Donc, un petit peu d'inflation. Les salaires doivent se réajuster pour que le pouvoir d'achat euh, soit préservé. Ce n'est pas un gros problème. Ceux qui l'agitent, en fait, c'est ceux qui veulent faire la promotion de l'austérité salariale. Il ne faut pas augmenter les salaires. Les prix augmentent, mais pas les salaires je ne sais pas ce que ça va donner dans le contexte, mais ça risque d'être explosif, on se souvient des gilets jaunes, et c'est, il faut arrêter le plan de relance, ça fait de l'inflation. Donc non, moi je dis il faut observer, mais pour l'instant, il n'y a aucune condition qui montre qu'il faut s'inquiéter outre mesure.
0: Transition 2050, ce sont les scénarios de l'ADEME ou encore de l'Agence de la transition écologique pour atteindre la neutralité carbone. Ce rapport de 700 pages publié le 30 novembre présente quatre récits pour la France de 2050 en sortant de la solution uniquement énergétique et en présentant une vision plutôt sociétale. Les quatre scénarios donc, sont un, la génération frugale, le plus sobre, qui propose un changement des modes de vie en faveur donc, de cette sobriété. La consommation de viande est divisée par trois. Il y a une forte réduction de la mobilité plus d'un tiers des kilomètres parcourus par personne, pas de nouveaux produits ou de nouvelles constructions, une gouvernance locale, une démétropolisation, la nature est sanctuarisée. Deux, le scénario coopération territoriale va moins loin sur l'alimentation et la mobilité, mais met l'accent sur l'économie du partage, avec par exemple une cohabitation plus développée et l'adaptation de la taille des logements aux ménages. Ce scénario mise aussi beaucoup sur la réindustrialisation. Il propose également une fiscalité environnementale. La préservation de la nature, est ici inscrite dans le droit. Ensuite, les deux autres scénarios prennent tout à fait l'autre sens. On préfère le développement des technologies et de l'innovation à la sobriété. Euh, par exemple, dans le scénario 3, hein, les technologies vertes, la nature a des services qu'il faut optimiser. Le consumérisme et la croissance verte sont privilégiés. On mise aussi sur la mobilité à développer davantage. Les échanges mondialisés sont maintenus avec des spécialisations quand même régionales. On veut décarboner grâce aux technologies. Le dernier scénario, le pari ouais. réparateur, la mondialisation, l'agriculture, la technologie, les constructions s'intensifient. Ici, ouais. la nature est une ressource à exploiter et on se fait totalement confiance pour réparer les dégâts causés à l'écosystème. Thomas, euh, qu'est-ce que tu penses de ces quatre scénarios et le fait qu'ils ont fait quatre récits
1: Donc Déjà, je trouve que tu as, as très bien présenté tes scénarios. On voit que ça va de la, du, du scénario 1, la, la plus grande frugalité, à la technologie qui nous sauverait, qui nous sauverait tous. Alors, moi, ce que j'aime dans cette idée de scénario, de, 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 de quatre scénarios, c'est qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'ai toujours défendu en économie, c'est qu'en économie, il y a plusieurs avenirs, voyez et, et je pense qu'en matière de, de lutte contre le réchauffement climatique, il y a plusieurs avenirs possibles. On nous a souvent dit qu'en économie, il n'y avait pas d'alternative, c'est ce que disait Margaret Thatcher, hein. Macron disait l'autre politique est un mirage, en réalité c'est faux. Il y a plusieurs capitalismes, il y a plusieurs choix possibles d'avenir, et c'est pareil pour la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, dans ces scénarios-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des scénarios qui sont basés plus sur, on va dire, un, un, un contrôle au niveau de, de la demande, donc de la consommation, et d'autres qui sont basés plus sur une offre qui nous permettrait de réparer euh, à consommation constante euh, les problèmes engendrés par notre mode de, 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 de consommation et même de production. Donc c'est assez, assez intéressant d'avoir ces quatre scénarios et d'en discuter. Et je pense que c'est un débat qu'on qu devrait avoir, pareil, pour, pour la présidentielle même même c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Mais on peut faire des scénarios... Assez mix, mais en tous les cas, ces scénarios devraient être débattus et discutés parce que là, c'est un enjeu majeur des 30 prochaines années.
0: Et toi, Thomas, du coup, c'est quoi ton, ton scénario préféré Moi, j'ai
1: du mal avec les scénarios qui basent tout sur la technologie. Euh, la technologie, c'est un pari, comme on dit, un pari technologique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de technologie, mais le problème avec les technologies, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au au départ, on nous vend toujours des technologies comme, comme étant des technologies sobres. C'était le cas avec Internet, hein, qui devait être la transition, elle devait être écologique et digitale. Voilà. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, Internet pollue énormément, pollue même plus, euh, le digital pollue même plus que l'aérien, vous voyez mm. Donc ça pollue énormément, et au début, on nous a fait croire que cette nouvelle technologie, elle était sobre, voilà. Euh, et et le problème, c'est ça, le problème des technologistes. La voiture, par exemple, la voiture électrique, on nous a fait croire au début que c'était parfaitement sobre. Alors, en termes d'émissions en aval, c'est vrai qu'on y gagne, hein, mais quand on prend l'ensemble de la production, c'est pas si euh, sobre que ça. Donc la, la technologie est importante, mais elle ne résoudra pas tout. Il y a un moment il va falloir quand même s'interroger sur euh, la mondialisation, le mouvement des capitaux, euh, la consommation à outrance, enfin, ainsi de suite. Quoi. Le mode de vie que l'on veut, le, le, la durée du travail, voilà. Il va y avoir quand même un vrai changement de mode de fonctionnement. On ne pourra pas vivre comme on a pensé qu'on allait vivre dans les années 90 avec la mondialisation heureuse et tout ça. Donc c'est un, un changement qui, qui doit s'opérer sur, sur les deux choses. Il doit y avoir de la technologie, c'est sûr, hein. La technologie réparatrice, moi je suis un peu plus contre, c'est-à-dire enfin, j'ai du mal à y croire. Hein. Et puis il doit y avoir à un moment une interrogation euh, qui, qui soit presque philosophique euh, sur notre, notre, notre mode de vie. Voilà. Donc euh, il faut un, mix, euh, faut un mix entre les deux. Moi je serais plus quand même sur la, la, la frugalité, euh, parce que je trouve que là il y a un vrai problème pour une partie des gens, pas pas tous, mais pour une partie des gens sur cet excès de consommation. Et ce qui, est, ce qui est embêtant sur le scénario de la frugalité, c'est quand même sur le bas de l'échelle, vous avez quand même beaucoup de gens qui ont des fins de mois difficiles, qui ont des salaires pas suffisants, etc. Et euh, ça va être très difficile de leur dire, voilà, la frugalité pour tous, comme ça. Il va falloir quand même faire quelque chose d'un peu différencié et encore plus au niveau mondial. On ne peut pas demander à un Malien de vivre de la frugalité alors qu'il émet 0,5 tonnes de CO2 par tête et qu'un Américain en émet 20 tonnes. Voilà. Donc il va falloir quand même faire des choses un petit peu différenciées au niveau mondial, mais à l'échelle française, un scénario <coughs> sur la frugalité euh, pourrait être assez intéressant, me semble-t-il.
0: L'instant porché, c'est déjà terminé. On se retrouve sur lemediatv.fr. On a besoin de vous hein, pour continuer à produire une information indépendante. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air euh, sous la vidéo. Merci à vous hein, d'avoir suivi euh, cet instant porché pour toujours mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Ravi maintenant de vous retrouver chaque semaine. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine. Hmm. <sniffs>